0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Microsoft arbeitet an KI-Upscaling für Windows 11. Sächsische Justiz will keine KI in Gefängnissen. AI-Act nimmt nächste Hürde. Und EU stellt mögliche Leitlinien für generative KI bei Wahlen vor. Microsoft entwickelt eine KI-Upscaling-Funktion für PC-Spiele unter Windows 11. Wie das aussehen soll, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
1: Die Funktion nennt sich Automatic Super Resolution, also automatische Superauflösung und wurde in einer Testversion von Windows 11 entdeckt. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, laut der Beschreibung nutzt das Feature aber künstliche Intelligenz und scheint daher eine in das Betriebssystem integrierte Variante bekannter KI-Upscaling-Technologien wie etwa NVIDIAs DLSS oder Intels XCSS zu sein. DLSS verwendet ein künstliches Neurales Netz, um Bilder mit niedriger Auflösung hoch zu skalieren und Details hinzuzufügen und nutzt etwa auf NVIDIAs verbaute Tensor Cores, das sind spezialisierte Chips, die extra für die Ausführung von KI-Anwendungen gedacht ist. Auch AMD hat mit FSA eine eigene Upscaling-Technologie, die jedoch bisher nicht an die Qualität von DLSS heranreicht, allerdings läuft FSA ohne spezielle Hardware auf allen Grafikkarten und kommt daher auch auf Konsolen zum Einsatz. Bisher ist unklar, welchen Weg Microsoft genau gehen wird. Also ob es wie ein DLSS spezieller KI-Beschleuniger benötigt. Solche Hardware findet sich etwa auf NVIDIAs Grafikkarten, auch auf AMDs Grafikkarten und auf den neuen AMD CPUs und auch auf Intel Grafikkarten. Oder ob es eher den Weg von FSA geht und eine Technologie sein wird, die auf aller Hardware läuft, egal ob sie solche KI-Technologie verbaut hat oder nicht.
0: Dankeschön, Max. Die sächsische Justiz möchte auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Gefängnissen vorerst verzichten. Aktuell würden noch keine Produkte am Markt existieren, die den hohen Anforderungen im Justizvollzug entsprechen, sagte Alexander Melzer, Sprecher des grün geführten Justizministeriums. Daher kommt ein Einsatz zurzeit nicht in Frage. Letztlich wird der Justizvollzug auch in Zukunft für die Aufrechterhaltung eines Höchstmaßes an Sicherheit stets auf Menschen angewiesen sein. Grundsätzlich begrüße man aber alle technischen Innovationen, die Gefahren für die körperliche Unversehrtheit im Justizvollzug vermeiden helfen würden. Die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag hatte den Einsatz von KI im Strafvollzug als Chance bezeichnet. Auch hier kann diese helfen, das Personal zu entlasten. Ein Vorschlag zum Einsatz intelligenter Kamerasysteme in den Vollzugsanstalten haben wir bereits gemacht, erklärte die Abgeordnete Susanne Leithoff vor kurzem. Man freue sich, wenn das Justizministerium auch hier Umschwenke und auf Technologieoffenheit setze. Den Einsatz besagter Kamerasysteme sieht das Justizministerium allerdings nicht. Es hatte unlängst mit dem Institut für angewandte Informatik in Leipzig eine Forschungskooperation zum Thema KI vereinbart. In der für drei Jahre geplanten Zusammenarbeit sollen Möglichkeiten zur Unterstützung im richterlichen Bereich wie auch bei Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern an sächsischen Gerichten sowie bei Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten erkundet und getestet werden, hieß es. Erste Projekte sollen noch in diesem Jahr anlaufen. Eine neue Studie von Tencent zeigt, dass die Leistung von Sprachmodellen durch die Erhöhung der Anzahl der Agenten signifikant gesteigert werden kann. Die Studie mit dem Titel More Agents is all you need untersucht den Einfluss einer erhöhten Anzahl von Agenten auf die Aufgabenbewältigung von Sprachmodellen. Das Team zeigt eine Sampling-and-Voting-Methode, bei der eine Aufgabe mehrfach in ein Sprachmodell eingegeben wird, um verschiedene Ergebnisse zu generieren, die dann durch Mehrheitsentscheid das zuverlässigste Ergebnis liefern. Experimente zeigen, dass kleinere Sprachmodelle durch Skalierung der Agentenanzahl die Leistung größerer Modelle in einigen Aufgaben erreichen oder sogar übertreffen können, etwa Lama 2.13b und Lama 2.70b. Die Methode lässt sich jedoch nicht beliebig skalieren. Ab einer gewissen Komplexitätsschwelle bringen weitere Agenten keine Verbesserung mehr. Darüber hinaus steigt die Leistung mit der Vorwahrscheinlichkeit der richtigen Antwort. Das heißt, ein Modell, das bestimmte Fähigkeiten nicht besitzt, erreicht diese nicht durch einfaches Skalieren der Agenten. Die Sampling and Voting Methode kann jedoch mit anderen Optimierungsmethoden wie Chain of Thought Prompting kombiniert werden um die Leistung weiter zu steigern.
1: Abstimmung beendet. Angenommen mit einer überwältigenden Mehrheit. Recht herzlichen Dank. Der erste, Das erste Gesetzeswerk zur künstlichen Intelligenz.
0: Heute hat der Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments dem AI-Act zugestimmt. Zugestimmt? Das war doch erst kürzlich die Meldung. Die KI-Verordnung muss tatsächlich noch einige Hürden nehmen, bis sie in Anwendung gelangt, erklärt Eva-Maria Weiß von heise online.
2: Bis so ein EU-Gesetz wirklich greift, bedarf es halt einiger Zustimmung. Wir hatten den Trilog, in dem sich die Mitgliedstaaten auf den Inhalt geeinigt haben. Das musste dann verschriftlicht werden. Diese Fassung ist es der alle Mitgliedstaaten vor etwa zwei Wochen zugestimmt haben. Auch Deutschland und Frankreich, die sich zuvor ja ein bisschen quergestellt hatten und nicht ganz glücklich mit der Ausformulierung waren. Jetzt gelangt der AI-Act also wieder auf die EU-Ebene und wird dort vom Parlament unterzeichnet. Das Plenum ist dann Mitte April dran und im Mai oder Juni kommt die Verordnung dann ins Amtsblatt. 20 Tage später tritt sie in Kraft. Inkrafttreten ist aber auch wieder nur ein erster Schritt. Tatsächlich in Anwendung gelangt er nämlich erst zwei Jahre später. Das heißt, nach dem Inkrafttreten gibt es eine Art Übergangsfrist, bis sich tatsächlich alle Unternehmen darauf eingestellt haben oder umstellen konnten, was der AI Act nun von ihnen verlangt und vorgibt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die schon vorher umgesetzt werden müssen. Das betrifft Hochrisikosysteme und zum Beispiel Verbote wie die Verwendung biometrischer Daten.
0: Vielen Dank, Eva. Die Europäische Kommission hat neue Leitlinien präsentiert, um die Integrität von Wahlprozessen zu schützen. Diese zielen darauf ab, Risiken durch generative KI-Technologien zu mindern. Die Leitlinien richten sich an Betreiber sehr großer Online-Plattformen und Suchmaschinen und basieren auf dem sogenannten Digital Services Act. Sie adressieren Risiken wie die Täuschung von Wählerinnen und Wählern durch falsche Inhalte über politische Akteure und Ereignisse, die von generativer KI erstellt werden. Die Leitlinien fordern klare Kennzeichnungen von KI-generierten Inhalten, etwa durch Wasserzeichen und die Bereitstellung von Werkzeugen zur Markierung solcher Inhalte. Anbieter sollen darauf achten, dass KI-Inhalte auf verlässlichen Quellen basieren und vor möglichen Fehlern warnen. Neben Tools werden auch die Stärkung der Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger, die Bedeutung von Journalismus und Medien mit hohen redaktionellen Standards und die Kooperation mit nationalen Behörden als wesentlich für die Wahlintegrität hervorgehoben. Seit der Vorstellung überraschend positiver Geschäftszahlen legen die Aktien von Arm eine regelrechte Rally hin. An den drei Handelstagen Donnerstag, Freitag und Montag hat sich der Kurs bereits fast verdoppelt. Von 71,50 Euro pro Anteil ging es zuletzt auf 136,60 Euro. Gegenüber dem ersten Handelstag nach Börsengang im September bedeutet der Schlusskurs von Montag eine Zunahme von 137%. Prozent. Laut Bloomberg ist der jüngste Kurssprung auch eine Folge der Ankündigung von Arm, dass das Unternehmen ebenfalls vom aktuellen KI-Hype profitiert. Bislang reitet vor allem Nvidia an der Börse auf der Erfolgswelle, weil die Grafikkarten des Unternehmens eine Grundlage für das KI-Training von immer mehr Unternehmen sind. Der Freistaat will den großen tech konzernen in Übersee trotzen. Bayern hat sich vorgenommen, mit einer eigenen künstlichen Intelligenz Unabhängigkeit von ChatGPT und Google Gemini zu erlangen. Die KI ist Teil einer groß angelegten Offensive, die von der Staatsregierung beschlossen wurde und die unter anderem zusätzliche Stellen an Universitäten vorsieht. Wir möchten auch, dass wir eine KI haben, die unseren Daten, die unseren Wertvorstellungen folgt, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU, dem Bayerischen Rundfunk. Bayern-GPT soll diese Antwort heißen und in einem eigenen Zentrum zur Entwicklung eines KI-Basismodells entwickelt werden. Für die Entwicklung eines solchen Basismodells sind allerdings tausende GPUs notwendig. Die will das Bayerische Wissenschaftsministerium nun anschaffen. Der dafür notwendige mehrstellige Millionenbetrag soll aus dem bayerischen Innovationsförderungsprogramm namens Hightech-Agenda kommen. Das war das KI-Update von Heiser Online vom 13. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.